0: Z tej strony Iga. Witam Was w naszym dzisiejszym podcaście, który nagrywany jest w związku z wydarzeniami, jakie organizuje Akademickie Centrum Wsparcia na temat autyzmu. Dzisiaj porozmawiamy o autyzmie ze specjalistą. Naszą rozmówczynią jest psycholożka Magdalena Bury-Kamińska, wykładowczyni Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na Uniwersytecie Marii Kili-Skłodowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja na początku poproszę, żeby Pani się przedstawiła, opowiedziała o swoich zainteresowaniach zawodowych.
1: Dzień dobry raz jeszcze, nazywam się Magdalena Burykamińska, tak jak przed chwilą wspomniała pani Iga, pracuję w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Tam prowadzę różnego rodzaju przedmioty z zakresu psychologii klinicznej, dziecka, neuropsychologii rozwojowej. Więc moje zainteresowania będą się łączyć tutaj z różnymi klinicznymi zagadnieniami związanymi właśnie m.in. z autyzmem. Pracuję również w Centrum Terapii Diagnozy i Diagnozy Inicjatywa w Puławach. Tam jako praktyk pracuję już z dziećmi, z młodzieżą, również z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, więc staram się właśnie zgłębiać tą tematykę zarówno w teorii, jak i w praktyce.
0: Dziękuję. Dobra, to może na początek zaczniemy od takich podstawowych rzeczy, czyli zapytam, czym w ogóle autyzm jest? No, rzeczywiście
1: jest to bardzo, bardzo istotne pytanie na samym początku, tak żeby sobie wyjaśnić istotę autyzmu. Autyzm jest to zaburzenie, zaburzenie neurorozwojowe. Najczęściej rozpoznawane w trakcie pierwszych trzech lat życia dzieci, a zazwyczaj jest to między 18 a 36 miesiącem życia. E, autyzm, definiowany też bardziej jako zaburzenia ze spektrum autyzmu, zwraca nam uwagę tutaj ten termin na różnorodność, właśnie na spektrum różnych objawów, które w autyzmie się pojawiają. I klasycznie. Wymieniana jest tutaj triada objawów i będą to um, problemy w komunikacji, zaburzenia w nawiązywaniu i utrzymywaniu różnych interakcji społecznych, a także występowanie takich stereotypowych, um, specyficznych um, zachowań i zainteresowań. Um, obecnie ta triada objawów w takich nowszych klasyfikacjach. Um, diagnostycznych została ujęta w diadę objawów, więc na chwilę obecną jakby staramy się już tak mocno nie rozróżniać tych zachowań, które mogą świadczyć o pewnych problemach w obrębie komunikacji i problemach w zakresie funkcjonowania społecznego. Tylko patrzymy właśnie tutaj na te zachowania jako, jako jedną grupę objawów autyzmu, czyli problemy zarówno w funkcjonowaniu społecznym, jak i w zakresie komunikowania się z innymi.
0: A co powinno zaalarmować rodziców, jakieś symptomy, objawy, że ich dziecko może mieć autyzm i co zrobić, kiedy ma się takie podejrzenie?
1: Rzeczywiście tych objawów sygnałów alarmowych może być sporo. Wydaje mi się, że takim najbardziej niepokojącym objawem i też takim objawem, który często skłania rodziców do, do wizyty na przykład w poradni psychologiczno-pedagogicznej jest brak rozwoju mowy bądź opóźnienia w rozwoju mowy. Może być to na przykład brak gaworzenia, brak takich pierwszych słów, Czyli na przykład, nie wiem, mama, tata. Poza właśnie tą sferą taką werbalną, również w aspekcie komunikacji niewerbalnej pewien brak zachowań może być niepokojący, jak na przykład brak gestów, brak gestu papana pożegnanie, brak wskazywania palcem, jeżeli dziecko na przykład jest zainteresowane jakimiś ciekawymi przedmiotami, obiektami, Niepokojący może być również brak nawiązywania kontaktu wzrokowego i utrzymywania tego kontaktu wzrokowego w jakiejś interakcji społecznej w trakcie rozmowy, w trakcie zabawy, czy w trakcie jakiejś takiej aktywności stolikowej, w trakcie jedzenia czy na przykład w trakcie kąpieli. U starszych, u starszych osób, u starszych dzieci mogą to być nietypowe zainteresowania przedmiotami. Dziecko może bawić się zabawką, klockami w sposób, który odbiega od takiego nie wiem, typowego wzorca z zabawą klockami, czyli na przykład dziecko może obracać te klocki i spoglądać na nie pod kątem, może... Układać przedmioty w jakichś rzędach, w jakichś konstrukcjach, które zazwyczaj są przez dziecko powielane i powtarzane. Brak jest tutaj takiej pewnej spontaniczności w, w zabawie. Może też generalnie występować takie małe zainteresowanie ludźmi, co będzie się właśnie przekładać na takie problemy w nawiązywaniu, utrzymywaniu relacji, ale też takim charakterystycznym objawem może być problem z odzwierciedlaniem emocji. Jeżeli na przykład my uśmiechamy się do, do dziecka, dziecko powinno odwzajemnić nam, nam ten uśmiech. U dzieci z autyzmem ta naprzemienność reakcji, również właśnie mimicznych, takich emocjonalnych, może być zaburzona. Jeśli chodzi o drugą część Pani pytania, tak, co można zrobić z tymi niepokojącymi objawami, to tutaj rzeczywiście możliwości jest wiele. Zazwyczaj polecamy rodzicom właśnie udanie się na konsultacje z psychologiem, z logopedą, z pedagogiem. Na takim spotkaniu, czy to jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, czy to jest na przykład specjalistyczny ośrodek, który zajmuje się diagnozą autyzmu, wykonywany jest wywiad, wykonywane są różnego rodzaju badania, nawet badania przesiewowe, jak m tak, którym dysponujemy w Polsce, który ma na celu rzeczywiście tutaj wyłapać, wychwycić te niepokojące sygnały w rozwoju dziecka, bądź wykluczyć tak, to podejrzenie autyzmu. Ważna jest też konsultacja z lekarzem psychiatrą. Jeżeli rzeczywiście tych objawów niepokojących będzie sporo, dziecko jest wysyłane na dalszą diagnostykę. Tutaj już zespół specjalistów, lekarz psychiatra, psycholog, logopada wykonują taką interdyscyplinarną diagnozę w trakcie kilku spotkań i po takich w spotkaniach dopiero stawiana jest diagnoza, jeżeli rzeczywiście te objawy będą na tyle niepokojące, na tyle nasilone, iż będziemy skłaniać się o tak w kierunku diagnozy autyzmu.
0: A jak wygląda świat oczami osoby ze spektrum? To bardzo
1: ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby tak zapytać się tutaj osób z autyzmem, jak spostrzegają świat. My możemy oczywiście się tylko domyślać jak, jak ten świat jest przez nich odbierany. Przede wszystkim chciałabym na samym początku powiedzieć, że osoby z autyzmem są takie jak my, tylko trochę inny sposób, odmienny sposób mogą właśnie postrzegać rzeczywistość. Bardzo często u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu występują zaburzenia przetwarzania sensorycznego, przetwarzania zmysłowego. Trochę inaczej właśnie odbierają różnego rodzaju bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe. Na przykład niektóre dźwięki mogą być dla nich za głośne, za ciche, czasami może drażnić je jakieś intensywne światło, Mogą mieć też takie osoby problem z takim selekcjonowaniem różnych bodźców, na przykład jeżeli przebywają w jakimś głośnym, zatłoczonym miejscu, może to być sklep, mogą mieć problem z rozumieniem mowy w hałasie. To środowisko może być dla nich zbyt takie obciążające pod względem właśnie mnogości różnych bodźców wzrokowych, słuchowych. Co jeszcze? To na przykład w kwestii dotyku możemy zauważyć różne nietypowe zachowania, na przykład ubrania bądź dotyk może być zbyt drażniący dla, dla osób z autyzmem, zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Czasami na przykład przytulenie, głaskanie może takim osobom sprawić wręcz cierpienie, ponieważ właśnie jest to dla nich zbyt intensywne, zbyt intensywnie odczuwają um, na przykład właśnie bodźce dotykowe. Jeżeli jeszcze chodzi o takie postrzeganie świata przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to tutaj polecam różne takie relacje piśmienne osób z um, autyzmem, na przykład Temple Grandin um, spisała jakby swoje doświadczenia w książce Byłam dzieckiem autystycznym, czy Donna Williams w książce Nikt nigdzie, niezwykła autobiografia autystycznej um, dziewczyny. Również właśnie na podstawie tych relacji możemy niejako spojrzeć właśnie w głąb autyzmu i dowiedzieć się jak ten świat wygląda właśnie oczami osoby z ASD, czyli Autistic spektrum Wizor.
0: Dziękuję. Ja jeszcze tak tylko nadmienię, że jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie tym, jak wygląda świat oczami osoby ze spektrum, to zachęcamy do obserwowania naszych podcastów, dlatego że pojawią się również wywiady z osobami w spektrum.
1: O, świetny pomysł.
0: I tutaj już troszkę Pani odpowiedziała na to pytanie, ale może pojawi się jeszcze jakaś myśl, a mianowicie jakie trudności spotykają osoby z autyzmem?
1: Tak, wspomniałam już właśnie o tej charakterystycznej triadzie objawów, zaburzenia komunikacji, zaburzenia w interakcjach społecznych i pewne takie stereotypowe, nietypowe zachowania, również problem z przetwarzaniem zmysłowym. Ale dodatkowo um, mogą um, występować, mogłabym tutaj wymienić e, też takie symptomy jak e, zaburzenia teorii umysłu, inaczej pewne problemy w mentalizowaniu. Osoby z um, autyzmem mogą mieć na przykład problem z postrzeganiem stanów umysłowych drugiej osoby, tego co inne e, osoby mogą czuć, myśleć. Może mieć to na przykład też właśnie przełożenie na problem z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych. Te zaburzenia mentalizowania to też na przykład nierozumienie żartu, humoru, ironii, sarkazmu. Kolejną taką dużą grupą trudności mogą być trudności, które wynikają z tak zwanego deficytu centralnej koherencji. Tutaj osoby z autyzmem, mają taką tendencję, aby koncentrować się na szczegółach, na wycinkach właśnie rzeczywistości albo na szczegółach interakcji społecznej. Jakie to ma przełożenie jakby na praktykę? Kiedy osoba z autyzmem bierze udział w interakcji, w jakiejś sytuacji społecznej, może właśnie nie uwzględniać całego kontekstu. Może na przykład nie dostosowywać swojej wypowiedzi do tego, czy wypowiada się um, ak akurat do, do, do rówieśnika, czy na przykład do osoby dorosłej, e, tylko koncentruje się na tym, aby na przykład zbudować komunikat, a nie uwzględnia już tutaj relacji, jakie e, panują tak pomiędzy uczestnikami danej, danej rozmowy. Również takim istotnym problemem, trudnością dla, dla osób z ASD mogą być pewne dysfunkcje wykonawcze. Będziemy je tutaj rozumieć jako problemy z planowaniem czynności, trudności z elastycznością, z dostosowywaniem się do zmian, na przykład jeżeli w planie dnia osoby z autyzmem dojdzie do jakiejś zmiany, na przykład w szkole są odwołane zajęcia i osoba z autyzmem nie zostanie o tym uprzedzona, może być to w pewnym stopniu nieakceptowalne dla osoby z ASD właśnie ze względu na te dysfunkcje wykonawcze. Dodatkowo mogą one się manifestować na przykład takim problemem z kontrolą zachowania, stąd osoby z ASD mogą być na przykład postrzegane jako impulsywne, jeszcze też wydaje mi się, że w poprzednich wypowiedziach to, to już padło, ale chciałabym jeszcze to podkreślić, że na pewno taką dużą trudnością dla, dla osób z autyzmem są problemy z mową i z komunikacją. Często um, osoby z autyzmem um, mają problem, żeby tylko i wyłącznie porozumiewać, komunikować się za pomocą mowy, używają innych dodatkowych źródeł komunikacji alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Co też istotne, osoby z autyzmem to też osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Więc w grupie osób z ASD spotykamy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, która też jak wiemy będzie nieść ze sobą różnego rodzaju konsekwencje i trudności, dlatego rzeczywiście no wiele wyzwań tutaj stoi przed osami, osobami z autyzmem, aby mogły w jakiś sposób tak poradzić sobie, skompensować sobie różnego rodzaju problemy, deficyty, ale też wyzwania stoją wydaje mi się przed, przed terapeutami tak, aby w jak najlepszy, najbardziej korzystny sposób umieli pomóc osobom z autyzmem.
0: Mhm. To właśnie znając już te wszystkie problemy, trudności, z jakimi muszą mierzyć się osoby ze spektrum, to jak rozmawiać z osobą z autyzmem, żeby jej ten kontakt, tą interakcję najłatwiej ułatwić po prostu, najbardziej mhm. jak to możliwe.
1: Wydaje mi się, że komunikaty kierowane do osób z autyzmem trzeba dostosowywać do ich możliwości takich poznawczych, intelektualnych i do możliwości komunikacyjnych. Generalnie można powiedzieć, że zaleca się używanie krótkich, prostych komunikatów. W razie potrzeby trzeba pamiętać o tym, aby powtórzyć naszą wypowiedź, pytanie. Możemy korzystać z dodatkowych ścieżek komunikacji, stąd nasza mowa może być na przykład poparta obrazkiem, gestem, komunikatem zapisanym na kartce, na tablicy. Czasami też osoby z autyzmem potrzebują jakiejś podpowiedzi, może być to też właśnie podpowiedź ze strony drugiej osoby, na przykład ze strony nauczyciela wspomagającego. Mówiłam też o tym, że osoby z autyzmem to też um, osoby, które są użytkownikami AAC, czyli użytkownikami alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Wtedy my, jako osoby rozmawiające z osobą z autyzmem, która posługuje się na przykład książką komunikacyjną, która posługuje się specjalnym tabletem z oprogramowaniem Mówik, musimy być bardziej takim aktywnym partnerem komunikacji. Na przykład to my stwarzamy jakąś interesującą sytuację komunikacyjną, e, na przykład zabawę i w trakcie tej zabawy mobilizujemy, zachęcamy naszego podopiecznego, tak, osobę z autyzmem do komunikacji. Na przykład poprzez dopominanie się interesujących rzeczy albo poprzez dopominanie się różnego rodzaju przedmiotów, które... Osoba z autyzmem potrzebuje w danym momencie do, do zabawy. W taki sposób zachęcamy osoby z ASD do takiej aktywniejszej postawy w komunikacji.
0: Czy autyzm to zawsze wysoka inteligencja?
1: Wydaje no, mi się, że to jest taki jeden, jeden z mitów, które należałoby obalić. Nie. Odpowiedź na to pytanie brzmi nie, ponieważ autyzm to jest spektrum zaburzeń, czyli wachlarz tak różnych możliwości, jeżeli chodzi o kierunki rozwoju osób z autyzmem. Osoby z autyzmem mogą być również osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ale też jakby na drugim biegunie mogą pojawiać się osoby o szczególnych wyspowych zainteresowaniach i uzdolnieniach, które właśnie będzie cechować wysoki poziom IQ. Warto tutaj wydaje mi się też wspomnieć o tym, że jakby obok zaburzeń ze spektrum autyzmu wymieniany jest też zespół Savanta. On charakteryzuje osoby o niepełnosprawności intelektualnej przy wybitnych umiejętnościach, zdolnościach, na przykład przy Um, bardzo dobrze rozwiniętej fotograficznej pamięci wzrokowej, um, albo może też cechować takie osoby, które potrafią wykonywać bardzo skomplikowane operacje arytmetyczne w pamięci, um, dlatego um, ta wyjątkowa, wysoka inteligencja może, ale nie musi występować u, u każdej osoby z e, autyzmem.
0: A czy na temat autyzmu funkcjonują jeszcze jakieś inne mity? Jeśli tak, to jakie są najpopularniejsze i czy są takie, które są być może bardziej krzywdzące od innych?
1: Generalnie wokół szeroko rozumianej niepełnosprawności jest moim zdaniem wiele mitów. Takim jednym z nich, jeżeli chodzi o autyzm, może być to, że osoby z autyzmem nie potrafią mówić. Nie, inny mit to na przykład to, że osoby z autyzmem nie potrafią się przyjaźnić, nie potrafią się bawić albo są osobami zamkniętymi w sobie. Chociaż w ostatnich dziesięcioleciach wydaje mi się, że wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o takie społeczne postrzeganie autyzmu. Jest bardzo dużo kampanii społecznych, akcji psychoedukacyjnych, obalających mity. Tutaj akcja właśnie ze strony Akademickiego Centrum Wsparcia jak najbardziej właśnie ma tutaj na celu przeżyć taką prawidłową, poprawną wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Są słynne kampanie, takie medialne, również prowadzone przez Fundację Zajmujące się osobami z autyzmem. Na przykład Fundacja Synapsis swego czasu miała taką kampanię z udziałem sławnego aktora Bartka Topy, który udawał osobę z autyzmem. On udał się do sklepu i prezentował różnego rodzaju zachowania, które możemy Również zaobserwować tak u osób z ASD. I były to zachowania nietypowe, stereotypowe, i na drugi dzień w mediach pojawiły się różnego rodzaju właśnie doniesienia na temat tych nietypowych zachowań aktora, świadczących na przykład o tym, że był on pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych albo był on pod wpływem alkoholu nikt nigdzie nie napisał, tak, że mogłaby być to kampania społeczna. Dopiero po czasie okazało się tak, że to było wszystko w ramach tutaj budowania świadomości na temat autyzmu. I ten jakby taki feedback, z którym spotkał się Bartek Topa w mediach, wydaje mi się, że to pokazuje właśnie taką skalę problemu. Jak dużo jest jeszcze do zrobienia, jeżeli chodzi o szerzenie wiedzy na temat autyzmu, aby właśnie przeciwdziałać tutaj pojawieniu się i szerzeniu różnych tak, mitów na temat ASD.
0: Miejmy nadzieję, że te mity będą odchodzić coraz szybciej do lamusa. A w jakim zachodzie może pracować osoba dorosła z autyzmem?
1: Hmm. Um. Tutaj wydaje mi się, że wszystko zależy od umiejętności osoby z autyzmem. Jeżeli miałabym wskazać na takie ogólne zasady, to powinna to być praca powtarzalna, schematyczna, przewidywalna, oparta na wykonywaniu pewnych takich wyuczonych sekwencji czynności, na przykład mogłaby być to praca biurowa, która polegałaby na segregowaniu materiałów biurowych, adresowaniu kopert i tym podobne. Może to być też praca związana na przykład z gastronomią, praca, która by polegała na wykonywaniu jakichś czynności tak związanych z gotowaniem, przygotowaniem posiłków. Wydaje mi się, że osoby z ASD mogłyby być również tutaj um, związane z taką branżą produkcyjną, mogłyby się specjalizować właśnie w wytwarzaniu różnego rodzaju produktów, na przykład gadżetów promocyjnych, kubków, koszulek, ponieważ jest to pewna, tak jak wspominałam, sekwencja czynności, która jest rutynowa, e, powtarzalna dla osoby z ASD ale oprócz tego, co przed chwilą wymieniłam, osoby z autyzmem to także osoby właśnie o jakichś wybitnych uzdolnieniach, umiejętnościach. Na przykład Tempel Grandi jest doktorem zootechniki, tak osobą, która pracuje właśnie ze zwierzętami, ale też na przykład specjalizuje się w wystąpieniach, wystąpienia na, na ted -zie. Więc wydaje mi się, że możemy tutaj wskazać na pewne takie prawidłowości, predyspozycje, jeżeli chodzi o pracę osób z ASD, ale tak naprawdę wszystko tutaj zależy od, od umiejętności danej, danej osoby i jej zainteresowań.
0: A czy organizowanie zabawy dziecku z autyzmem powinno uwzględnić jakieś szczególne sytuacje, sposoby zabawy? Jeśli tak, to jakie?
1: Jeśli chodzi o zabawę, to rzeczywiście u dzieci z autyzmem jest to czynność, sfera, która wymaga dużego wsparcia. Przede wszystkim warto pokazać dziecku z autyzmem takie funkcjonalne zastosowanie przedmiotów. Nie tylko ich taką mechaniczną manipulację, jak nie wiem, potrząsanie, przekładanie z ręki do ręki, układanie w jakiś specyficzny sposób, ale właśnie też inne pomysły na to, jak bawić się np. lalkami, jak bawić się klockami. Kolejnym pomysłem na to, jak uczyć osoby z ASD zabawy, co moglibyśmy tutaj wprowadzić, to wydaje mi się będą to takie proste zabawy naprzemienne, uczące relacji, współdziałania w parze, w zespole i na dłuższą metę takie proste zabawy naprzemienne będą też uczyć interakcji pomiędzy uczestnikami tej, tej zabawy. Kolejny etap w rozwoju zabawy będzie to takie uczenie prostych zabaw tematycznych w oparciu o jakiś plan aktywności, na którym przedstawione są właśnie kolejne etapy tego na przykład jak możemy się bawić w sklep, czy w oparciu o wideotreningi, gdzie dziecko na nagranym filmie widzi jakie są kolejne etapy, jakie są kolejne kroki zabawy w sklep. Można tej zabawy również uczyć osoby z ASD na treningach umiejętności, społecz umiejętności społecznych, czyli na tzw. tusach, gdzie wykorzystuje się właśnie naśladownictwo, filmy modelowe, gdzie wykorzystuje się też dramę, generalnie treningi umiejętności społecznych. To też jest takie miejsce, gdzie zawierane są na przykład pierwsze przyjaźnie osób z ASD, więc widzimy, że oprócz jakby nauki, oprócz takiego właściwego treningu, zabawy czy, czy innych umiejętności społecznych, osoby ASD mogą tam znaleźć swoich właśnie kolegów czy, czy koleżanki.
0: A dlaczego nie powinno się mówić osoba autystyczna?
1: Cieszę się, że to pytanie się pojawia, bo rzeczywiście w takiej mowej potocz... w mowie potocznej spotykamy się z takimi określeniami jak, nie wiem, autystyk, schizofrenik. Raz nawet spotkałam się z takim określeniem jak fobik. To są bardzo stygmatyzujące określenia. Które rzeczywiście mogą być obraźliwe dla e, osób z ASD. E, przede wszystkim e, osoba z autyzmem nie może być tylko i wyłącznie definiowana poprzez problemy, zaburzenia, z jakimi się boryka. E, autyzm to jest tylko część osobowości, tożsamości danej osoby. Osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma też swoje pasje, zainteresowania, poglądy, pełni szereg różnych innych ról społecznych. Jest uczniem, córką, synem, koleżanką, kolegą z ławki, dlatego mówienie o kimś autystyk jest stwierdzeniem bardzo stygmatyzującym.
0: A dlaczego autyzm nie jest chorobą?
1: Też już dzisiaj o tym mówiłyśmy, ale wymaga to rzeczywiście takiego podkreślenia, że autyzm to jest zaburzenie neurorozwojowe, które towarzyszy osobie z autyzmem przez całe życie. Autyzmu się nie leczy, bo nie jest to choroba, Nie mamy też żadnego leku na, na autyzm, stąd właśnie będą to niewłaściwe porównania, autyzm z kolei poddaje się oddziaływaniom terapeutycznym, które mają na celu uczenie osób z autyzmem jakichś nowych, adaptacyjnych zachowań bądź na przykład redukowanie takich zachowań, które są w ich środowisku niepożądane. Dlatego wydaje mi się, że właśnie postrzeganie autyzmu jako choroby może być takim kolejnym, kolejnym mitem, który warto byłoby obalić.
0: A jakie mogą pojawić się trudności, wątpliwości dla specjalisty w trakcie procesu diagnostycznego?
1: Zaburzenia ze spektrum autyzmu są diagnozowane zazwyczaj przez taki doświadczony interdyscyplinarny zespół specjalistów, m.in. przez lekarza-psychiatrę, przez psychologa, logopedę, pedagoga. Dlatego mogą oni w taki kompleksowy, całościowy sposób spojrzeć na dziecko. Mimo tego w trakcie właśnie procesu diagnostycznego mogą pojawić się różnego rodzaju wątpliwości. Na przykład to, czy dziecko nie komunikuje się z otoczeniem jest wynikiem tylko i wyłącznie zaburzeń mowy, na przykład być może wynika to z opóźnionego rozwoju mowy, a może jest to mutyzm, mutyzm wybiórczy. Czy jest to jednak coś więcej? Kolejna rzecz, która jakby musi być uwzględniona w trakcie diagnozy autyzmu jest to słuch dziecka. Zdarza się, że dzieci z problemami audiologicznymi postrzegane są jako dzieci z ASD. Na przykład dziecko z niedosłuchem, które nie zostało zdiagnozowane jest to dziecko, które nie będzie się komunikować z otoczeniem. To dziecko, u którego nie będzie rozwijać się mowa. Wtórnie to dziecko będzie się wycofywać z różnych interakcji społecznych. Dlatego bardzo jest tutaj istotne, to, aby zadbać właśnie o komplet badań takich audiologicznych, jeżeli u dziecka właśnie będziemy wykonywać um, diagnozę w kierunku um, ASD, ponieważ te um, deficyty audiologiczne muszą być wykluczone. Inna kwestia, która może się również okazać taka problematyczna w trakcie um, diagnozy, która może dostarczać różnych Wątpliwości to na przykład objaw braku wykonywania poleceń. Zdarzają się tak rodzice, którzy przychodzą do specjalisty i mówią, że ich dziecko nie reaguje na nakierowane do nich polecenia. I nie wiedzą czy jest to właśnie kwestia pewnych trudności wychowawczych, nieposłuszeństwa, czy mogą być to na przykład problemy wskazujące na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Także to moim zdaniem będą takie najbardziej jakby typowe, charakterystyczne objawy, które mogą wprowadzać diagnostę w może nie tyle zakłopotanie, co w pewne właśnie takie problemy przy, przy stawianiu jednoznacznej diagnozy.
0: Czy to prawda, że dziewczynki rzadziej otrzymują diagnozę autyzmu, a ich odsetek w tej grupie osób z tym zaburzeniem jest niedoszacowany? Z czego to wynika i jakie to może nieść ze sobą konsekwencje?
1: Rzeczywiście, tradycyjnie mówiono o tym, że autyzm występuje cztery razy częściej u chłopców w porównaniu do dziewczynek. Chociaż obecnie twierdzi się, że diagnozowanie dziewczynek z autyzmem może być trochę trudniejsze, ponieważ spotyka się u nich trochę inny typ zachowań niż u chłopców. Na przykład u dziewczynek często występującymi z teoretypowymi zainteresowaniami są zainteresowania lalkami, ubiorem, zainteresowania piosenkami i ze strony jakby otoczenia nie jest to postrzegane jako zachowanie Niepożądane. A jak na przykład chłopcy fiksują się na numerach, rejestracjach samochodów, na liczbach, to jest z kolei już bardziej jakby taki niepokojący objaw dla, dla otoczenia i częściej właśnie te nietypowe zainteresowania chłopców będą mobilizować rodziców do tego, żeby udać się do specjalisty, niż nietypowe zainteresowanie dziewczynek. Dodatkowo dziewczyny stosują bardzo dużo mechanizmów kompensacyjnych, potrafią maskować doświadczane trudności. Ponadto posiadają wysokie umiejętności obserwacji i naśladowania innych osób w porównaniu właśnie tutaj do, do populacji chłopców. Co więcej, w wieku szkolnym dziewczyny często zawierają przyjaźnie. Będzie to przyjaźń na przykład z jedną koleżanką, która niejako pełni taką rolę osobistej tłumaczki, osobistego pomocnika dziewczyny z ASD albo właśnie takiego reprezentanta osoby z ASD w grupie, w grupie rówieśniczej. Ciekawe w tym zakresie są również badania dr Agnieszki Rynkiewicz. One wykazały, że u dziewcząt mniejszą liczbę cech takich behawioralnych autyzmu oraz brak lub mniejsze natężenie cech autystycznych w obrębie komunikacji werbalnej, i gestykulacji, możemy tak, tak mamy mniejsze natężenie tych cech w porównaniu do populacji chłopców. I co się okazało, że badanie przy użyciu ADOS-2, takiego jakby złotego standardu, jeżeli chodzi o diagnostykę autyzmu, nie potwierdzało u dziewcząt diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, mimo że wywiad kliniczny, wywiad medyczny, ale też jakby obraz objawów wskazywałby na tą diagnozę. Czyli tutaj widzimy, że nawet wręcz doskonałe narzędzie do diagnozy autyzmu może mieć trudności, jeżeli chodzi o wykrywanie cech autystycznych w populacji dziewcząt. Dlatego cieszę się, że też właśnie mówi się o tych różnicach jakby międzypłciowych pomiędzy dziewczętami a, a chłopcami, ponieważ czy to diagności, czy terapeuci powinni mieć to na uwadze, jeżeli właśnie czy wykrywają, czy później pracują z osobami z ASD, jeżeli są to właśnie dziewczyny.
0: I na koniec y, ostatnie pytanie. Y, jaki tryb nauczania jest lepszy dla osoby w spektrum? Czy indywidualny, czy tradycyjny? I też w odniesieniu do obecnej sytuacji, czy takim osobom lepiej były, gdy, było, gdy normalnie mogły chodzić do szkoły, czy lepiej czują się, kiedy jest to nauczanie zdalne?
1: Mhm. To oczywiście wszystko zależy, jakby tutaj ta decyzja o tym, czy, czy powinno być to nauczanie indywidualne, czy nauczanie tak tradycyjne w grupie. To jest uwarunkowane umiejętnościami danej osoby. Ale co ważne, to to, że osoby z ASD, mimo tego, że na przykład mają indywidualny top nauczania, to pomimo tego indywidualnego toku nauczania osoby z ASD potrzebują zajęć, lekcji grupowych, potrzebują grupy społecznej, dlatego nie powinniśmy tutaj całkiem ich jakby wykluczać z takiej grupowej organizacji zajęć szkolnych, nawet jak jest to wskazanie właśnie do indywidualnego toku, toku nauczania. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w grupie, w klasie, w szkole, osoby z autyzmem mogą potrzebować nauczyciela wspomagającego. Ten nauczyciel wspomagający rzeczywiście pełni rolę trochę takiego koła ratunkowego, kiedy dochodzi do sytuacji problemowej, trudnej, kiedy dziecko na przykład boryka się z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Osoba tutaj pełniąca rolę nauczyciela wspomagającego powinna właśnie jakby kompensować te doświadczone trudności. Jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, to czasami rzeczywiście trafiają się dzieci, które nie są gotowe do tego, aby pracować w grupie, ponieważ na przykład występuje u nich bardzo dużo. Zachowań trudnych, zachowań agresywnych, autoagresywnych. Dlatego taką pracę z dzieckiem powinniśmy zacząć od zajęć indywidualnych. Ale stopniowo, wraz z nabywaniem nowych umiejętności i redukowaniem właśnie tych zachowań problemowych, dziecko możemy włączać do zajęć w parze. Później ta para jest rozszerzana do małej grupy, i w końcu tak, nasz podopieczny może na przykład trafić do do grupy e, przedszkolnej, e, integracja społeczna osób z ASD jest bardzo istotna, gdyż w takiej prawidłowo działającej, funkcjonującej grupie społecznej dziecko bardzo dużo czerpie e, z e, otoczenia, uczy się e, na zasadzie naśladownictwa takich pożądanych zachowań. E, I odwołując się do obecnej sytuacji pandemii, e, to dużym plusem jeżeli chodzi na przykład o szkolnictwo specjalne jest to, że, że dzieci z ASD, które uczęszczają do przedszkoli specjalnych bądź szkół specjalnych, są to osoby, które uczą się w dalszym ciągu w szkołach, jakby tutaj pandemia nie spowodowała tego, że osoby uczące się w szkołach specjalnych zostały jakby skierowane na zdalne nauczanie, tylko szkoły tutaj um, zapewniają warunki um, do um, kontynuowania um, tego toku nauczania w tradycyjny sposób. Chociaż zdarzają się tak osoby z autyzmem, które, czy, które chodzą na zajęcia na przykład do szkół integracyjnych, tak, do szkół masowych, gdzie są klasy integracyjne i mogą tak uczestniczyć w lekcjach prowadzonych online. Na pewno taka osoba wymaga pewnej kontroli ze strony opiekuna, czy ze strony właśnie nauczyciela wspomagającego. Wymaga też dużo wsparcia, dużo wsparcia, jeżeli chodzi, na przykład, o organizację takiego planu dnia, do którego zostało jeszcze połączone nauczanie, nauczanie zdalne. Stąd moim zdaniem może być to problematyczne, jeżeli chodzi tak, o, o osoby z ASD, e, ponieważ każda zmiana, z którą jakby boryka się osoba z autyzmem, stanowi jakby dodatkową trudność, może wyzwolić właśnie jakieś niepokojące zachowania, bądź na przykład zachowania regresywne, których wcześniej nie było w, w, w rozwoju e, Takiej, takiej osoby, takiego dziecka czy adolescenta. Więc tutaj, jeżeli chodzi o propozycje nauczania, to te formy są bardzo różne właśnie w zależności od tego, jakie umiejętności, jakie zdolności, jaki poziom inteligencji prezentuje osoba z ASD.
0: Bardzo dziękuję. To już by były wszystkie pytania, jakie miałam do Pani przygotowane na dzisiaj. Także chciałam bardzo podziękować za tą rozmowę i za ogromną dawkę rzetelnej i bardzo potrzebnej wiedzy. Także mam nadzieję, że rozejdzie się to szeroko w internecie, że uzyska ten podcast wielu słuchaczy. Także odbiorców zachęcamy do słuchania i i puszczania tego dalej w świat, żeby jak najbardziej zwiększać świadomość ludzi na temat spektrum autyzmu i żeby żegnać się jak najszybciej z funkcjonującymi nadal mitami. Także bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
0: Do widzenia. Do widzenia. Do usłyszenia.